0: Então, taxa de acerto é legal? Bacana! Desde que você saiba as outras variáveis que também englobam a gestão de risco.
1: Fala, pessoal! Aqui é o Zé Rico e estamos começando mais um episódio do Rico na Bolsa, um novo podcast da Rico. E hoje, pessoal, tenho aqui o enorme prazer de dizer que eu estou com uma convidada que é minha amiga operávamos antes dela ser analista, então eu tenho essa prioridade na amizade. Falar isso para todos os inscritos dela, fãs, né? Não é nem inscritos, são fãs. E chamo ela aqui para se apresentar. Fala, Pan.
0: Nossa, com essa apresentação eu já começo lá em cima, né? Tudo bom, Zé? Prazerzaço fazer parte aqui do nosso podcast. Eu sou a Pansel Exato, como alguns provavelmente não me conheçam. Eu sou analista da Rico, nosso foco maior é ações para swing trade, mini contratos no day trade. Eu sou analista desde 2018, estou no mercado financeiro desde 2010 com swing trade nas ações. E como o Zé falou, depois que a gente começou no day trade em 2017, operávamos juntos. Várias histórias aí Pra gente compartilhar com vocês.
1: Exatamente, Pã. Histórias boas, histórias tristes, né? Como sempre. Vou dizer aqui que muitas vezes eu tomava a loja ali, só fechava a câmera e ia embora sem falar nada para vocês.
0: <risos> é, isso acontece também, né? Nessas horas a gente não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, né? E hoje o assunto vai ser muito bom em relação a isso, hein, Zé? O que você acha?
1: Vai, vai ser bom. O assunto de hoje, pessoal, é os piores inimigos do trader. E dentre eles, nós listamos o emocional que nós vamos falar no final, que ele é um resultado desses critérios que nós listamos. Então seria ganância, arrogância, falta de gerenciamento, falta de estratégia, falta de patrimônio, autoconhecimento e tudo nós vamos ver que isso vai trazer um medo e vai refletir no nosso emocional. Pan, o que que você já começaria falando aí sobre a ganância e a arrogância? O que que isso impacta num inimigo do trader?
0: Eu diria que como experiência, como trader, essa parte de ganância eu sou... Não posso falar muito, porque eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. Então, eu soube respeitar realmente, tipo, bati minha meta, saio fora, respeitei, bati meu limite de loss, eu saio também. Então, nessa parte eu não tinha um problema muito grande com a parte do emocional. Porém, como analista, gente, como a galera, como eu percebo que essa é uma dificuldade muito grande da galera. Por exemplo, tá ganhando um dia, ganho o segundo dia, ganho o terceiro dia. Putz, sou invencível. Agora é tudo comigo. Eu sou o cara no mercado. E aumenta a mão, Zé. Aumenta a mão com dois, (risos) três dias de game. Aí o mercado muda exatamente nesse dia que o cara aumentou a mão e ele entrega todo o dia que ele teve de gain até agora em um único dia. E isso acontece muito. Por quê? Porque a gente quer ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais. Isso é uma verdade absoluta. A gente não pode ser hipócrita. Só que a gente tem que ter consciência de que o mercado também tá ali para tirar o que é seu se você não soubesse controlar, né, Zé?
1: Pelo amor de Deus, eu que o diga. E é isso, pô. Eu acho que é bem dentro do que você falou. A ganância, eu vejo como o cara realmente querer lucro, lucro, não não estopar a operação no gain ou não respeitar essa... Esse limite que você bem colocou aí. E a arrogância dele é, muitas vezes, está no loss, ele não aceita que ele está errado, ele continua no loss, ele dobra a mão e vai dobrando a mão, e vai dobrando a mão, e aí quebra e vai fazer parte do percentual de perdedores no day trade. Dizer que o day trade, de repente, não dá certo. Então, realmente, a ganância e a arrogância, elas estão extremamente vinculadas aí, são... Ah, os piores, para mim, inimigos do trader. Em relação também pô, à falta de gerenciamento, o que, que você tem para falar para gente?
0: O que eu tenho para dizer é que no mercado financeiro, infelizmente, tem aquela ilusão de ser algo fácil. Porque é simples, né? Então, eu brinco com a galera que aprender um setup, aprender a analisar um gráfico, não é algo muito difícil de ser feito. Você aprende ali, ó, se aparecer XYZ, eu vou comprar. Se aparecer Y, X, A, eu vou vender. Porém, a pessoa vai lá, aperta o botão com a quantidade de contratos errada. E aí não sabe nem o risco que está correndo, não sabe o que é uma alavancagem, não sabe qual é o stop daquela operação, não sabe qual o tamanho de mão operar de acordo com o capital que a pessoa está... Acontece muito da pessoa ser estopada pela corretora, espero que você que está ouvindo não saiba o que é isso, porque ser estopado pela corretora significa que você não está fazendo seu trabalho, (risos) literalmente. A obrigação nossa do trader é organizar a sua operação e saber os seus limites. Se você foi estopado pela corretora, é porque a corretora teve que definir o seu limite para você. E muitas vezes a pessoa nem sabe que foi estopada pela corretora, no outro dia descobre, simplesmente porque veio corretagem cobrando. E isso acontece, galera, acreditem ou não, mas diariamente na sala. E não é legal, se a corretora te estopou, significa que você não está fazendo certo. Ou seja, você não está sabendo o risco que você está correndo. E eu costumo dizer que no mercado... Tem três opções, o preço cair, o preço subir, o preço lateralizar. A gente pode rezar, a gente pode acender vela, a gente pode fazer um monte de coisa que não vai mudar a direção. A gente pode até torcer, não vai mudar a direção do preço. A única coisa que a gente consegue controlar é o nosso capital. E como que a gente controla o nosso capital? tendo uma estratégia de gestão de risco. E isso é obrigatório antes de começar a operar, antes de comprar sua primeira ação, que você saiba os riscos que você está correndo e como controlar esses riscos.
1: Nossa, muito bom. Eu vou ser muito sincero aqui e dizer que eu comecei a evoluir no trade simplesmente a partir do momento que eu fui estudar gerenciamento de risco. Eu tinha operações ali que até eram vencedoras, tinha uma boa estratégia e mesmo assim não conseguia ficar positivo. E aí eu fui estudar com o grande Stormer, taxa de acerto, payoff, expectativa matemática. Falei, meu Deus, o que é isso, meu? Eu sempre corri ali da matemática, vou ter que voltar de novo. Mas não, pessoal, são coisas muito simples e é o próximo passo do trader profissional que você percebe é aquele trader que sempre consegue estabelecer, saber pelo menos qual a taxa de acerto dele, ele controla as operações para um payoff mínimo de um para um, uma expectativa matemática dele sempre tá positiva e você percebe que são traders que no final do mês ele fecha positivo e quando ele toma um, um stop ou um loss, ele fica tranquilo, porque ele sabe que no final do mês, no futuro, a sua técnica Ela é vencedora Certo, Pan?
0: Perfeito Eu só quero te fazer uma pergunta Não vale mentir, hein? Tá, manda Antes de tudo isso Você procurava setup com 100% de taxa de acerto? Querendo achar o santo graal? Quem nunca?
1: Sim, com certeza, sem sombra de dúvida.
0: <risos> São essas as opções, né? É. E o que, o que você falou realmente faz todo sentido. Hoje, inclusive, a gente estava conversando com um aluno da sala e ele falou, pô, eu tô com 70% de taxa de acerto, mas o meu payoff tá de 0,6. Ou seja, taxa de acerto é legal? Porra, legal pra caramba, você. Poder se gabar que você tem uma boa taxa de acerto, né? Mas está voltando o retorno financeiro?
1: Exatamente.
0: Então, taxa de acerto é legal? Bacana. Desde que você saiba as outras variáveis que também englobam a gestão de risco. E eu iria até um pouco mais além aí nessa parte de gestão de risco, como o tamanho de mão, é, o quanto colocar em risco em cada operação, né? É De acordo com o perfil, uh, com o apetite a risco de cada um. Porque eu posso aceitar, por exemplo, 3% do meu capital, você aceitar 10%, eu dormir tranquilo, você dormir tranquilo. Isso é muito de cada um. Porém, a gente tem que ter consciência de quanto é o meu limite. Quanto que eu vou colocar a cabeça no travesseiro se eu perder e ficar tranquila? E tudo isso engloba também além de tudo isso que você falou do seu de ter saber do seu operacional, né, taxa de acerto, payoff, expectativa matemática, por exemplo, é também você saber respeitar esse tipo de limite, que também faz parte de gerenciamento de risco.
1: Exatamente, pan. Falta de gerenciamento de risco realmente é pesado e foi um dos principais motivos da minha consistência. Por isso que eu indico, se você não sabe do que a gente está falando aqui, não sabe o que é payoff, não sabe o que é taxa de acerto, expectativa matemática, corre, meu amigo trader. Corre, vai atrás, porque isso vai te faltar para a consistência, beleza?
0: Rico na Bolsa é da Riconet.
1: Dando sequência aqui ao próximo tópico que a gente vai falar, eu vou chamar o grande amigo Gabriel, que já operava com a gente antes e trouxe ele aqui para justamente falar sobre esses inimigos do trader. Gabriel, se apresente aí, fala um pouco de
2: você, meu amigo. Fala, Zé. Fala, Pan. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês. Antes de tudo, eu sou amigo do Zé e da Pan. Vou até aumentar mais ainda a bola de vocês. <risos> eu já opero na bolsa, cara, desde 2010, 2011. É, operava day trade, swing trade. Eu comecei operando ações e depois eu fui é, acrescentando, né, aprendendo também outras coisas. Índice, dólar e análise técnica, análise fundamentalista. Enfim, ao longo desse tempo aí fui pegando um pouquinho de cada para poder chegar e desenvolver o que seria a minha técnica.
1: Perfeito! Bom, você estava aqui desde o início, né? Nós falamos sobre a ganância, arrogância, falta de gerenciamento. E
2: o que você tem a dizer sobre isso, Gabriel? Rapaz, eu acho que quando a gente já tem 10 anos de mercado, a gente já experimentou um pouquinho de cada coisa, né? E é um gosto amargo. Já tomou muito loss, né? A gente já tomou muito loss, já passou muito calor, já teve aquela operação linda que estava indo tudo bem, você quer segurar, quer mais, deixa voltar na sua cara. Eu acho que isso tudo são etapas para a formação de trader, mas que hoje em dia, principalmente, a gente consegue evitar. A gente consegue pegar a experiência de outras pessoas que já passaram por isso e trazer né, de que forma que isso seja menos doloroso. Eu acho que até, principalmente, o papel de vocês é ajudar essas pessoas e tentar orientar para que elas também não passem por esses traumas.
0: Você sabe que é legal? que eu e o Zé estamos com a câmera aberta, né? Então, conforme o Gabriel ia falando tudo que ele já fez, eu e o Zé dando risada, do tipo se entregando que nós também já fizemos. Ou seja, todo mundo já enfiou o dedo na tomada, como o André Moraes fala, para saber que não dá certo, né? É, o Gabriel, eu queria saber de uma coisa: qual foi sua maior dificuldade? Nessa parte de emocional, você era mais ganancioso, você tinha falta de disciplina, falta de R? qual foi sua maior dificuldade para ter aquela viradinha de chave? Né? Eu não gosto muito da palavra virada de chave, porque parece que sua vida vai ser feliz para o resto dela com o trade. E não é assim. Mas para você chegar na consistência para falar, não, beleza, eu realmente entendo do mercado agora, entendo do meu operacional, o que fez a diferença para você?
2: Olha, Pam, primeiro eu queria até apontar uma coisa muito importante que você falou, que é bem isso, né? Não existe aquela virada e sua vida vai ser perfeita dali para frente direto. Eu acho que isso não existe. A gente consegue virar, entre aspas, mais chave, mas se a gente não conseguir continuar seguindo, né? A gente pode acabar voltando a escorregar nas mesmas bananas. Essa questão de gerenciamento, de disciplina, fazendo assim uma comparação é que nem cortar unha, né? A gente tem que estar sempre cortando a unha, se não cortar ela cresce. Então, acho que tem que tomar cuidado. Eu acho que tive muito problema, principalmente com a questão de seguir meu trade em meu gerenciamento. Primeiro, quando eu comecei, eu nem sabia ainda o que era isso, né? E operava de qualquer jeito, isso aí foi bem problemático. Depois de algum tempo e perdendo algum dinheiro, que eu percebi a importância... Que é da gente parar para pensar que a gente tem que botar aquilo no papel, traçar um plano e seguir esse plano. Que nem você falou, eu acho que esse é o principal desafio, né? Você seguir esse plano. E aí eu acho que entram muitas questões psicológicas. A gente continua, costuma escutar por aí que trade é, não sei, 20%, 10% técnica. É um número que varia, né? E o resto é psicológico. Então, o grande desafio é a gente controlar esse psicológico. A gente traça aquele plano ali, ó, só vou entrar se tiver alinhamento dos planetas e tal, e aí eu faço a entrada e chegar na hora fazer isso. E eu vejo isso como um grande problema, pelo menos eu passei muito por isso. É, em vários momentos da vida, né? E eu acho que aí também cabe a questão da pessoa se avaliar como ela está psicologicamente naquele momento, perceber por que, que ela não está conseguindo seguir aquele plano. Eu acho que tudo isso conta bastante. Boa! Eu
1: escutei um, um, uma fala do Stormer ele dizendo que o trader tem que se sentir vencedor não se ele venceu, se ele ganhou a operação mas se ele seguiu exatamente o que ele se propôs a fazer. A partir desse momento, o trader começa a se tornar vencedor, né? E eu acredito que é bem isso mesmo. A, pelo menos para mim, né? O que se diz aí de virada de chave, foi quando eu aceitei que eu tomaria stop. Eu falei, eu vou tomar stop, beleza, só que... Confiando na minha técnica, eu sei que no final eu vou ficar positivo. E foi através dessas, desses critérios todos aí que, que a gente tá falando. E para você, Pan, quando foi essa dita virada de chave?
0: Foi literalmente isso. É, na verdade, foi a junção de tudo que vocês falaram. Porque para mim foi assim, tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ter sucesso. Só quem ganha dinheiro, quem trabalha muito e quem estuda muito. Então a louca ficava estudando que nem maluca... Mas não sabia estudar, né? O que, que eu estudava? Coisa nova. Ao invés de melhorar o que eu já sabia. Então, eu via um vídeo de alguém falando de um indicador, colocava na tela. Via o vídeo de um setup, colocava na tela para usar o setup. Só que eu já tinha meu operacional. E aí, eu via um setup que não encaixava com o meu operacional. E eu falava, caramba, mas eu não entrei. Deu game. Por que, que eu não entrei? Eu sei que era para eu ter feito a entrada. Por exemplo, suporte e resistência. Uma coisa simples, né? Então, você compra no suporte e vende na resistência. Ó, oh, simples, receita de bolo. Pergunta se eu fiz isso alguma vez na vida. A que eu fiz, eu não aguentei esperar. Por quê? Porque é a operação que eu não gosto. É operação contra a tendência. Mas quanto tempo demorou para eu perceber isso? Para mim, o que mudou realmente foi assim... Descubra qual é o seu perfil operacional. Meu perfil operacional é de tendência. Então, eu vou operar tendência. Se não tiver tendência, eu vou ficar de fora. Ou então, eu vou tentar, vou tomar loss e vou saber parar. E aí sim, você começa a conhecer o seu operacional a fundo. Você conhece os dias que tá bom pra, para o seu operacional. Você lava a égua, você ganha de balde. E no dia que tá ruim, você perde. Mas você vai perder pouco. E você vai entender que tem dias na semana que vão ser ótimos. Tem dias que vão ser mais ou menos e tem dias que vão ser ruins. Eu acho que entender que isso faz parte do meu operacional foi uma grande virada para mim. Foi literalmente falar assim, olha, você vai ter loss, tá tudo bem. Só que você sabe que quando você tiver gain, você vai ganhar bem. Ou seja, é uma evolução que não pode ser pulada nenhuma etapa. Só que como o Gabriel falou, até hoje tem dias que o nosso psicológico não está legal. Que a gente acorda do lado esquerdo da cama, acorda pensando o porquê dessa pandemia, que eu tô irritada, que eu tô em casa, e nada dá certo. E a gente acaba se auto-sabotando ainda assim. Inclusive, eu queria chamar o Gabriel para falar um pouco sobre isso, dessas operações na pandemia, porque uh, mexe com o nosso psicológico, né, galera? Ficar em casa tanto tempo assim, essa, essa incerteza do que vai ser do futuro, do que vai ser da gente, né? Da nossa economia em si, em tudo, né? Conta aí, Gá, como foi sua experiência nessa época?
2: Bem, com relação à pandemia, eu até assim, no momento eu assumo para vocês que eu não tenho mais operado day trade. Eu cheguei no momento que realmente eu comecei a perceber que a questão psicológica de ficar em casa, né, tudo isso que a gente está passando, isso começou a me afetar e afetar também os meus resultados. É, e assim, como eu já passei em alguns momentos né, ao longo desses 10 anos, eu percebi que isso não era um momento muito favorável para um trabalho que força tanto o nosso psicológico que é de fato day trader. Eu acho que é, assim, é uma atividade que ela força demais as né, nossas capacidades, principalmente psicológicas. Se a gente está sob pressão, se tem justamente, é, acordou com o pé esquerdo, pô, está com alguém doente, está preocupado, eu não vejo como tá com a cabeça ali, e assim, no day trade a gente é como se fosse um atleta, né? Tem que estar tá 100% preparado, é. saúde mental, física até, eu até vejo até para preparação tanto física quanto mental, tem uma galera que gosta de ir antes de operar, ela acorda mais cedo, dá uma corridinha, isso tudo faz parte de uma preparação mental, né? Enfim, eu me avaliei e eu tomei a decisão. Pô, Não é o momento de eu estar me arriscando dessa forma. Tenho um passo para trás, né? voltei para o swing trade, fazer operações de mais longo prazo, mas o day trade em si eu preferi, digamos, não parar, mas dar um tempo, é achar que eu já estou bem de novo para poder fazer isso, que é isso que eu acho muito importante. Se eu não consigo ter a mente sã, eu também não vou conseguir seguir o gerenciamento eu vou ficar nervoso, vai começar a faltar dinheiro. Então, na hora de entrar numa operação, eu não vou conseguir acertar aquele stop e não aceitando aquele stop, porque é um dinheiro que vai me fazer falta, eu posso acabar perdendo muito mais. E pam, uma coisa que eu vejo também, que assim, eu fico até assustado, é justamente nesse momento, eu não sou o único, com certeza. Tem muita gente que está passando por isso também, não está muito legal... Tá precisando dar uma nuviada nas ideias. E assim, tá apertado, né? Porque a situação econômica não tá boa, o cara precisa ficar contando moedinha final do mês. E o que me assusta é isso: o cara entra no YouTube, vai ver um vídeo e de repente aparece ali uma propaganda, né? Ah, ganhe mil reais, dois mil reais por dia de casa. O cara olha aquilo, né, já fica: uau, a solução dos meus problemas, e agora? E é um curso vendendo, ensinando a fazer day trade, só que o problema é que o cara nunca mexeu com aquilo na vida. E, na verdade, eu vejo dois problemas aí, né? Um de ordem psicológica e outro de ordem técnica. Primeiramente, psicológica é essa questão, que o cara tá contando ali os últimos centavos para poder fechar o mês. É, vocês acham que o cara vai ter capacidade ali, tipo, de se manter, de se de sustentar dentro de uma, dentro de uma operação? não vai. A hora que começar a vir contra ali, ele, pô, vai passar aquele calor, quando começar a andar um pouquinho já a operação, opa, é agora, é agora, o cara não vai conseguir segurar muito tempo, então eu acho que entram todos aqueles problemas que a gente estava falando mais cedo, né? E aí, por ordem técnica, é outro problema. Pô, o day trade é como se fosse a Fórmula 1, aí pega um cara que não sabe nem caminhar direito, que mal aprendeu a dirigir, Tá aprendendo a passar marcha do carro ainda e vai botar o cara para dirigir um Fórmula 1? Não tem como. Na hora que o cara bater esse Fórmula 1, ele vai se machucar feio. Então, o que eu sugeriria? Eu acho legal. Quer aprender day trade? Aprende. Mas vamos com calma. Vamos começar algo mais tranquilo. Não tão tranquilo, mas mais devagar. Um swing trade, um position... Algo que te dê mais tempo para poder tomar uma decisão, para poder entrar a operação, gerenciar aquela operação. E daí você vai subindo os níveis, né? Cara, muito, muito bom. E
1: isso está bem dentro do tópico que a gente vai falar, né? Na verdade, já foi falado, que é a falta de estratégia. E falta de patrimônio. A Pan já deixou bem claro, o Gabriel já comentou sobre a estratégia aí. Como você não seguir a estratégia, isso prejudica. Então, assim, falta de patrimônio também, Gabriel, você tocou num ponto muito interessante. Essa pandemia, cara, lá tá deixando muita gente nervosa. Teve muita gente aí que perdeu é, emprego, que tá é, desesperado pra poder fazer dinheiro. E muitas vezes pode cair de uma maneira errônea. Na na bolsa Querendo achar que isso aqui É uma mina de fazer dinheiro E é o que você falou Ele já tá com o psicológico abalado. E aí, será que ele vai seguir gerenciamento, estratégia? Ga- a, será que ele tá, trabalhou o autoconhecimento para saber sobre a arrogância, a ganância, sobre o emocional dele em si? Acho que não. Então, é um alerta aí para o pessoal, viu, que está que entrando agora na bolsa. Olha esses tópicos que a gente está falando aqui e vai pesquisa lá no Google, já que se você está meio sem grana para... Tra- Comprar um curso, alguma coisa, vai lá no site da Reconnect. É reconnect.rico.com.vc Coloca lá que você vai ver que tem muito material gratuito. Já vai te ajudar pra caramba você não se estrepar aí no mercado, principalmente o mercado de day trade, que ele é realmente é, muito rápido. Até como o Gabriel falou, quando você vai para uma estratégia de swing trade, você tem muitas vezes semanas para você tomar uma decisão. Já no day trade é rápido. No fluxo, então. Tem hora que não dá nem pra cantar a entrada, meu amigo. Já foi, já, já deu, já deu parcial ou já deu stop, já foi. E dentro disso, pessoal, eu gostaria de evoluir aqui pra gente falar efetivamente agora do emocional. Pra mim, como a gente tinha falado antes, eu acho que o emocional, o medo de fazer a operação, na minha cabeça, é quando um dos critérios tá faltando para mim. Quando eu começo a ficar com medo, porque quando a gente pensa, ah, aquele, aquela pessoa é um trader ou analista que virou a chave. Ok, como a gente comentou, parece que você só vai ter gain pro resto da vida, e não é. Então, muitas vezes, você pode começar a querer realizar parciais antes do um para um, porque você tá inseguro, né? A gente tem isso, a gente não é um robô. E, para mim, quando eu começo a, a obter medo, é quando eu começo a refletir e falar, caramba, o que está faltando para mim? Será que o meu gerenciamento está correto? Aí eu vou lá na tabela para saber se meu gerenciamento está correto. Será que a minha estratégia está correta? Aí eu vou ver que eu estou entrando em pontos que não estão bem definidos para eu entrar. E aí eu começo a perceber aonde que está o meu gargalo, né? onde que está o funil que é para que eu possa me equilibrar de novo. E para vocês, o que, que vocês acham sobre isso?
0: É, todo mundo precisa ter maturidade. Seja em qualquer área da vida, mas no trade principalmente. O Gabriel ter parado de fazer Day Trade porque ele identificou que não estava sendo saudável para ele nesse momento da vida dele é maturidade. O cara. Parar para pensar que está faltando algum desses pontos, como o Zé falou, no operacional dele, na estratégia dele, e não operar é maturidade. E o trader tem que ter o processo de maturidade para passar por toda a fase de aprendizado, de saber ganhar, de saber perder, de saber o que você vai utilizar, para aí sim conseguir não ter medo. (risos) O que é o medo? É o desconhecido é o, ah, eu vou comprar agora mas eu não sei se dá certo tipo, eu ouvi que a Pan falou na sala que essa é uma estratégia que dá certo mãe. e aí, comigo era assim eu ouvi o analista, o analista falava ai, ah, essa estratégia é sensacional aí ele falava, vamos comprar eu não comprava quando eu dava loja falava nossa sou foda né boa pra caramba sabe a hora de não entrar aí quando dava game maior do que o loja falava puta que bosta por que que eu não entrei teria salvado minha conta sabe o que que aconteceu comigo fiquei patinando até a hora que eu falei assim mas peraí por que que eu tô seguindo algo que eu não sei realmente o que é qual é o sentido do negócio qual é a lógica desse setup qual o porquê que é comprar aqui entenda o porquê isso me fez Perder um pouco o medo. E saber que cabia na minha conta, né? Saber que se desse errado, tava tudo bem. Que quando viesse o certo, daria muito melhor, né? Então, esses pontos me ajudaram muito na maturação. E, puxando também para a falta de patrimônio, é o que a maioria não tem. O que é day trade, galera? Procura day trade. Operações rápidas. O que que automaticamente vem na nossa cabeça? Dinheiro rápido. E não é... A operação é rápida, o dinheiro, Vi, se fosse dinheiro rápido, eu te juro que não teria poucas pessoas fazendo. Então, não é, a gente tem que ter essa consciência. E sim, patrimônio baixo afeta inclusive para montar uma, uma gestão de risco boa. Você tem um patrimônio baixo, você tem um capital baixo, eu não diria nem patrimônio, tá eu diria capital para o day trade, porque eu não acho que tem que ser seu patrimônio, tá tem que ser um capital separado. Se você tem um capital para day trade baixo, você já vai começar a sentir dificuldade, inclusive em qual operação você pode entrar e qual operação você não pode entrar. E vai acontecer das que você não entrar, dá certo. (risos) E das que você entrar, dá errado. Então, é é algo que precisa ser pensado antes de começar realmente. Qual é o meu capital para o day trade? Beleza. Como que eu vou regular isso para a minha estratégia? Ah, eu vou fazer assim, assim e assado. Ok, tá dando certo? Usa a conta demo para isso, né? Não vai na conta real com o seu preciosinho dinheiro. Faz na conta demo. Deu certo? Deu certo. Ótimo, vamos dar o próximo passo e ir para conta real. Não, não tá dando certo. Então, vamos ajustar até que comece a dar certo. Acabei que eu não respondi sua dúvida. Qual era a sua dúvida? Falei, falei, falei falei, e fugi do assunto, Zé. Perdoa. (risos) Ô, louco.
1: Respondeu sim, cara. É a parte do emocional, né? Como que tudo isso pra você tá ligado? Mas foi dentro exatamente do que você falou. Agora vamos escutar o Gabriel
2: falar sobre isso. É, então, Zé. Eu considero psicológico extremamente importante, né? É, inclusive a minha planilha de depois com o tempo operando, eu percebi que era importante colocar na minha planilha de controle de resultados também a questão psicológica. Então, eu não anotava só a entrada, a saída. Eu passei a anotar também, eu achei muito legal, como eu estava no momento, se eu estava ansioso, se eu não estava ansioso. Eu fazia uma avaliação antes de começar a operar também, como eu estava me sentindo naquele dia. E isso antes de começar, né? isso ia nortear, a quantidade de operações que eu faria naquele dia. Então, era aquele meu momento de sentar e parar para pensar, hoje eu estou bem? Não, hoje eu estou bem, então posso operar full. Hoje eu não estou tão bem, então, opa, vou reduzir a mão nesse dia. Então, eram fatores que eu tentava controlar meu emocional para poder, é, na minha forma de operar. E o que eu percebi antes disso, né, é que justamente, como eu estava falando, a gente tem o nosso plano. A gente define, ah, vou entrar dessa forma e tal. Um dia que eu estava muito ansioso, eu acabava entrando fora do meu plano. Aí fazia outra entrada fora, outra entrada. Eu estabelecia a quantidade de entradas que eu teria no dia, né? Então, digamos que eram quatro. Já tinha estourado o quatro e, de repente, eu via aquela oportunidade que perfeito com o meu operacional. Mas aí já era, meu amigo. Já tinha gastado aqueles quatro cartuchos e naquele momento ali eu não tinha mais como entrar. Então, eu ficava de fora, era uma operação que me daria gain, eu ficaria tranquilo, mas eu já tinha perdido aquela oportunidade. Então, isso é muito importante, né? É, justamente, aquelas outras operações, provavelmente eram operações que eu tinha passado calor, porque eu sabia que não era para fazer. E se eu passei calor, eu tive medo, então já era. Esse é outro problema que eu vejo muito também, a questão do overtrading. O cara, ele não conseguisse controlar e sair fazendo entradas demasiadas ao longo do dia. E algo que está muito relacionado também à ansiedade. né? O trader, eu acho que antes de tudo, para ele poder entrar full no day trade, ele tem que fazer um processo de autoconhecimento. E isso é algo que eu acho que é com o tempo. É maturidade, o cara buscar ferramentas para poder se autoconhecer, para ele poder conhecer qual a técnica que mais se ajusta a ele. Isso aí tudo depende desse autoconhecimento.
0: Rico na Bolsa. Invista sem complicação.
1: Falando agora um pouco de skin the game, é uma palavra que ficou aí... É igual mindset, né? Ficou popularizada, pelo amor de Deus. Só que ela é muito importante, cara. Porque assim, eu já fui o cara, o trader que tomei loss. E aí eu olhei o analista indo bem e falei... Ah, é lógico, no simulador até eu. E aí, cara, a vida ela é muito engraçada, né? Ela vem te dar um tapa na cara. Aí veio a, a oportunidade, você analista. E aí falei... Ah, tô no simulador né? Ou voar. Rapaz do céu. O simulador, rapaz, é o skin the game do analista. Por quê? Ninguém sabe, mas a gente tem que começar a trazer resultado. É lógico que você pode ter um mês negativo, um mês positivo, isso é normal. Aliás, nós estamos lidando com uma certa aleatoriedade no mercado, né? Só que ele é o real do analista. E ali, você não tem só a sua operação para estar tá é, para se preocupar. Você tem a operação de muita gente. E isso é um peso para o analista, né? Pan, como que você ajuda esse jovem mancebo aqui? E como que é, Gabriel? Ainda na visão do trader, né? Tem muita aquela coisa. Não, eu sou rico no simulador, mas sou pobre na real. No trader, eu vejo que essa questão do skin the game é justamente quando você clica ali naquela continha e ela fica preta ao invés de vermelha. E aí você estaria na real. Ali você treme a perna, a mão no mouse e começa essa suar e você dá a entrada que, que desenhou para você, você não entra. Então, eu gostaria de conhecer esses dois lados. Eu tô vivendo esses dois lados, mas eu já queria escutar da Pan, que já tem aí tempo de casa como analista e depois o do Gabriel um pouco. Fala aí, Pan.
0: Zé, eu agradeço imensamente sua sinceridade aí sobre os analistas e Tô muito feliz que a vida te trouxe como analista agora. <risos> não que eu deseje o mal, mas é que realmente, é, na verdade, estar do outro lado parece ser fácil, né? Ah, mas analista não opera, ah, mas analista não tem psicológico. Como não? Eu sou uma pessoa, galera. Eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho uma reputação a ser é, respeitada, desenvolvida, sei lá a palavra, mas... Se eu não vou bem, se eu não faço o que que é certo, você acha que eu teria sucesso ou você acha que eu seria uma boa analista? E quando o mercado começa a ir contra o meu operacional? Meu, cabeça fica tranquila? Não é assim, galera. O analista tem um pouco mais de responsabilidade do que o trader. Uma das coisas que me pega até hoje é passar call com stop longo. Eu gosto de tendência, adoro tendência. Quem sabe um pouco mais sobre o mercado? Geralmente, com tendência, a gente tem um stop mais longo. E aí, né? Analista, época de pandemia, mercado endoideceu. Volatilidade absurda. Cheguei a passar um call no índice com um stop de 2.500 pontos. Vocês têm noção do que é isso? Eu tenho, para minha conta. Mas e as mil pessoas que estão do outro lado me ouvindo? Tem? Isso é uma responsabilidade gigantesca nas nossas costas. Por mais que eu bata muito na tecla de cada um respeitar o seu gerenciamento de risco, de cada um saber realmente onde está apertando o calo, eu não tenho certeza se essa pessoa sabe. E se eu passo um call sem técnica nenhuma ou até com técnica, mas que foge um pouco de uma responsabilidade geral, vamos dizer assim, um pouco arriscado demais... Eu tô colocando, eu não sei quantas famílias em risco. Eu não sei quem tá do outro lado. E isso também pega o psicológico. Ou seja, eu ainda sou uma trader. Só que a diferença é que agora eu passo as recomendações de acordo com o que eu sei, o que eu fazia quando eu operava, pra muita gente. Eu não tenho skin the game por conta das leis, por não poder operar aquilo que eu passo de recomendação. Mas a responsabilidade do analista é tão grande quanto se eu tivesse com o meu dinheiro na verdade eu acho que é até maior porque com o meu dinheiro eu controlava e eu sabia qual era o meu limite até onde eu podia ir e até onde não então essa seria a minha opinião vamos ouvir o Gá, que que ele acha sobre tudo isso
2: é, né, Pan? Você é uma trader, só que diferente de mim, é uma trader que não tem a sua opção de, de repente, chegar e parar. <risos> Você tem que estar tá lá ainda e auxiliando essas pessoas que te acompanham. Então, realmente, é aquele esforço dobrado, né? De tem que botar o psicológico na linha e se manter. Mas, assim, com todo respeito aos analistas, né? Você, Zé. Eu era um dos que olhava assim, mas, pô, o cara tá no simulador.
0: Eu acho que todo mundo pensa isso. É, é. é natural isso, né? Sim, esse a, gente
2: olha, a gente olha e não. É mais fácil no simulador, mas
1: realmente... É mais... Cara, eu posso falar, eu até ontem, eu vou falar assim, tá? Até ontem eu era o trader, cara, igual todo mundo que tava aí atrás, operando, beleza. Eu sinto muito mais é, folga pra mim operar na real do que operar até no simulador. Ah, Zé, que balela. Não é verdade. Sabe por quê? Geralmente, quando eu tô no simulador, eu tô testando estratégia. Então, pra testar a estratégia, você tem que ser... Seguir ela ali, ó. Ipsis litre. Senão, não faz sentido. Você não vai saber se essa, estra- essa estratégia ela é vencedora ou não. Então, no simulador, eu sigo certinho. Quando vai pro meu dinheiro, gente, eu tenho um, uma, um defeito que eu falo, ah, eu conquistei esse dinheiro, eu posso perder. E aí... Eu entro em umas operações que muitas vezes ela não desenhou de maneira perfeita para mim. Então, eu arrisco mais. Porque o simulador para mim é o teste para que eu possa ir para real. Aí eu sigo. Na real, meu amigo. Aí eu, é meio que eu só tivesse livre. Foi, não, beleza. Agora eu tenho que fazer dinheiro. Agora, quando você vai para analista, pan, o que, que eu percebi que você vai ter que pensar. Primeiro, se a sua entrada ela é mais objetiva para poder passar pro pessoal, porque não dá. Aqui eu não, explic... eu não precisava explicar para ninguém. Eu olhava a entrada, acabou, eu entrava e já era. Agora, como analista, você tem que pensar. Vai dar tempo de eu cantar a entrada? Segundo, o stop como você falou, tá longo, porque muita gente pode se machucar. Terceiro, o payoff tá legal? Ou seja, você analisa diversas coisas, cara, pra você poder passar um call. E assim, é muito mais difícil. Cara, eu posso falar hoje, hoje eu posso falar vivendo isso. É muito mais difícil. Então, quando olhar um um analista, falar, ah, mas beleza. Meu, pensa o seguinte. E se eu tiver que abrir a tela e nesse exato momento ter que passar uma recomendação pra alguém? porque nesse momento você se coloca na visão ali do ou na pele do analista e percebe que se você tiver que abrir sua tela para mil pessoas você vai tremer na base de falar para eles agora é venda agora é compra então essa parte aí do skin the game é acontece mesmo quando o trader vai para real realmente é complicado, tem que treinar bastante psicológico, mas pro analista, eu realmente independente de estar no simulador, eu acho que é pior. Vivendo isso hoje, eu acho que é pior.
2: Eu acho que é isso que você falou, que a gente acaba não levando em consideração. Tem diversas pessoas ali que estão dependendo de você, estão aprendendo, então realmente, não é fácil. Inclusive, quando eu comecei, não tinha simulador ainda. A gente perdia dinheiro na real, direto.
0: Você não fez o trade de papel? Eu, fiz, eu fazia, tava tudo no papel.
2: Fazia de papel. Meu Deus fazia do de
1: céu, essa Pâmela, gente.
0: Ponto de entrada, stop, RP, deu certo, não deu?
2: Ela nada com o sonrisal intacto, tá doido? <risos> ah, mas eu assumo que no papel eu roubava um pouco também, né? Era aquela saída, aí ah, eu vou sair nesse ponto aqui. Aí não anotava no papel, não. Se continuasse andando, eu continuava sem anotar.
0: Você a se papel. Pô, eu só botava no papel.
2: só botava no papel. Naquela época ainda não tinha muito gerenciamento. Eita, eu já fiz muita besteira. <risos> Você pega no papel assim, né? Olha
1: pros dois lados, ninguém viu.
2: Fala, não, tô na operação então, né? É, exatamente. <risos> Mas aí veio o simulador, pô, simulador foi aquela revolução, principalmente pra gente poder testar né, técnicas novas. Pô, ah, a partir de agora, eu acho que o André operava muito o MACD. Ah, vou ver como é que é MACD. Aí na época eu achei, ah, não gostei, não, é muito lento. Aí testava uma média, aí trocava por outra média. E o simulador veio ajudar nisso, né? Então, a galera conseguiu desenvolver muito mais. Porque podia ir testando as técnicas, mas, claro, tu não não pode também testar a técnica e ficar trocando eternamente. Tem aquele momento que você tem que perceber qual que é a tua e aí você segue aquilo, né, cara? Você pega aquele, claro, de vez em quando vai ter que aprimorar, o mercado é dinâmico, tá sempre mudando, então vai ter que fazer uns ajustes. Porque tem gente que é assim... Cada semana está operando uma coisa diferente, o cara não para nunca. A mudança constante de estratégia é pior do que a pior das estratégias. Então é aquilo, às vezes, sei lá, você entra, esse cachorro latir e sai, o gato mia. Pode não fazer sentido, mas se você seguir aquilo ali no longo prazo, pode dar alguma coisa. E um problema que eu comecei a ver no simulador é a galera que usava aquilo como se fosse um jogo, né? Então justamente isso, tá com o nomezinho ali, opa, simulação, o cara opera de qualquer jeito, aí chega final do dia, pô, fiz um milhão hoje. (risos) O cara acha que tá no videogame, (risos) exato, daí vai usar aquilo ali pra conta real, aí percebe que o negócio é mais azedo.
0: Oh, muito legal, Garça, ah, toda a sua experiência compartilhada com a gente. Eu posso deixar só uma dica para a gente finalizar essa parte de emoção, Todo, tudo que a gente falou até agora nesse episódio, né? Não pense que vai ser para sempre que você vai resolver resolver o seu emocional, tá, galera? Porque nós temos recaídas. Evolução é. Você aprende a lidar com o seu emocional e você aprende a tomar decisão quando o seu emocional não está legal. Então não é algo que vai sumir da sua vida. E para isso nós temos uma dica bem legal, não é?
1: Tem sim, Pan. Tem um curso da Reconnect, no site da Reconnect, é reconnect.rico.com.vc e é sobre justamente o que a gente tá falando aqui, consistência no day trade e gestão emocional controlando os riscos do mercado e controlando a si mesmo, inclusive tem um dos professores desse curso que foi citado aqui, a lenda do mercado André Moraes, então ele vai com certeza te auxiliar nessa parte de gestão emocional e pessoal isso daí que a gente conversou aqui seria uma parte assim é, Sinequanon para o trader, tá? Por isso que tá barato o curso Aproveita, vai lá, entra no site Dá uma olhada também nos conteúdos gratuitos Dá uma pesquisada lá e dá uma olhada nesse curso Beleza?
0: Rico na Bolsa é da RicoNet.
1: Caminhando já então pro final eu gostaria que vocês deixassem as suas considerações finais, Pan e Gabriel. E já quero agradecer de antemão a presença de vocês. Foi muito bom, muito gostoso. E isso aqui tem que terminar lá no boteco.
0: Tem que terminar no boteco para você que tá bebendo, né? Grávida não pode beber, então espera, espera nascer. <risos> então
1: só eu e o Gabriel, então. Opa,
2: partiu.
0: Sensacional, galera. Papo muito gostoso, uma delícia estar aqui com vocês. Uma honra estar aí com vocês, Zé e Gabriel. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada também pelo tempo de vocês, né? Como eu estava falando com o Gabriel, dá para a gente ir por horas aqui conversando. assunto dá para ir longe. Muito obrigada novamente. Foi muito bom estar com vocês. Um abraço a todos.
2: Eu agradeço também. Muito obrigado, Zé e Pan. É sempre uma honra estar batendo papo aqui com vocês. Bem, E então, te encontro mais tarde no boteco, Zé. Vai esquentando a cadeira lá. E, Pã, e você, eu te encontro no Instagram, então, né? Qual é o seu Instagram, Pã?
0: O meu Instagram é o arroba s e m e z a t o e também no YouTube. Só procurar por Sala da Poja e me encontra facilmente.
1: Muito bem, Pã. Eu sou um que sigo todo dia lá. Bom, inclusive, pessoal, se você tiver sem grana, tá apertado, não quer desfazer, né, daquele daquela reservinha que você fez, meu, vai lá no site da Reconnect, é reconnect.rico.com.vc. Coloca lá que você vai ver que tem muito material gratuito. Tem playlist da Pan falando sobre mini-contratos. Aliás, Pan, parabéns, ficou muito boa a playlist. Eu assisti inteirinha. Aliás, tirei muito conteúdo para fazer o primeiro episódio. Vou confessar aqui.
0: (risos) Que bom. Colei (risos) mesmo.
1: Tem muita coisa lá, pessoal. Vai lá, aproveita, vai te instruir. Legal para você poder fazer suas operações... Segue a gente também lá no arroba rico com VC, é o Instagram, e no YouTube da Rico. Então assim, não falta mídia para você seguir a gente, obter conhecimento e aproveita. Demorei muito, perdi muito dinheiro e aqui estou passando conhecimento de forma gratuita para poder ajudar vocês, não só eu, como o Pan, como o Gabriel e como todo mundo que vai ser convidado aqui, vai sempre passar muito conhecimento para vocês. E é isso aí, pessoal. Infelizmente, ficaremos por aqui. E não percam os próximos episódios. Fiquem de olho em todas as plataformas que a gente já comentou. Sigam a gente lá. Ah, é! Eu esqueço sempre, pessoal. Tem o meu Instagram também, que é o zerrico.oficial. Segue lá. Pessoal, um abraço. Até o próximo episódio. Tchau!
0: na Bolsa, o seu guia de renda variável na Reconnect.